0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro. Gritando los mercados, que con certeza estará la pureza, será será, o que no tem certeza, ni nunca terá, o que no tem concepto, ni nunca terá, o que no tenga fama. Pues vea qué canción tan sugerente, Daniel, dándole la bienvenida. Y antes de que me diga algo, quiero, quiero decirle que esta canción, o este fragmento de canción que uh, acabamos de escuchar, es de el autor brasileño, brasileño, cómo se dirá no sé, pero es Chico Buarque, algunos de pronto lo hemos escuchado no todas sus canciones pero eh, eh, digamos que las más conocidas apuntan también a literatura porque además de ser cantante de hacer, además de ser autor, compositor también fue escritor pero pues no voy a conversar con ustedes y con Daniel sobre algún libro de él, sino de eh, una escritora que se llama Clarice Lispector, no sé si Daniel la ha escuchado, con la bienvenida a este décimo episodio de Libros del Mal, que tiene más oyentes eh, cada vez, espero yo, es espero bien. que sí sea, qué bienvenido. Qué bueno que me invite, porque además no tenía tampoco nada que hacer. Ah, qué bien esta canción es muy famosa pero como yo no sé de música yo la tenía, era en voz de Willy Colón discúlpeme por favor sí, sí, Willy Colón porque él la hizo muy conocida y ahora más adelante le cuento que hay un fragmento que precisamente me encontré en este libro de Clarice Spector, que me pareció un poco atrevida por parte de, de Willy Colón, pero pues que bien que mal la hizo famosa bien que mal la hizo famosa pues bueno, vamos a ver cómo nos va en este décimo capítulo que marca la historia de los podcasts en el mundo entero. Sí, sufrido. Somos los que hacemos poca sombra, como decía Clary, el inspector ahí en el libro. Somos los que hacemos poca sombra. Somos como el, 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 ¿cómo se llama? Este jugador de millonarios que llegó hace poquito y nunca hizo nada. El famoso, eh, somos como el, el, el Freddy Guarín de los Podcasts, <risa> sí. más o menos, sí, más como, o menos, como los, centro. como los coniglio de los podcasts de literatura. Eh, exactamente, <risa> sí, exactamente. Y afortunadamente continuamos acá con, con Encuentro Radio y en nos del Mal hasta que, hasta que, hasta que envejezcamos, porque tampoco tengo más que hacer. Muchas gracias de verdad por, por continuar. No, a usted ¿Cómo? porque usted es el más juicioso. Fue pues este mes con la lectura. Pues me fue, me fue muy bien, ¿sabe? Que me que estoy gratamente sorprendido y quiero expresar mi agradecimiento eh, público y ojalá lo escuchen muchas personas y la persona interesada que es su padre, su señor padre Carlos Joaquín Silva, que en algún momento de la vida, hace poco tiempo, me, me obsequió un libro eh, de un escritor ruso muy conocido, se llama Dostoyevsky, no Casi. sé si le ha leído algo a él sí, sí, en, alguna, en algún episodio le conté que yo había leído Los hermanos Karamazov y ah, había leído Noches Blancas y me habían gustado los... vea, vea pues y vea que cumplí la tarea, Daniel cumplí la tarea y, y leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky pues. me dejó gratamente impresionado porque fueron 511 páginas sabrosas, porque eh, en algún momento le había contado también que lo intenté leer y fue complicado y le tenía mía pues hagámosle entonces, vámonos con usted de una vez porque lo noto gratamente sorprendido de ese, de ese texto. Entonces, si quiere, empecemos con su lectura. Listo, de una. Pues le cuento que este libro me, me retrató de alguna manera porque es de un estudiante sin recursos que... <risa> que en algún momento de la vida se queda sin trabajo, sin dinero y que la única fuente de ingresos eh, es su familia en este caso pues es su mamá y una hermana que pues le, le elegirán dinero eh, no constantemente pero digamos que hacen todo el esfuerzo para que Raskolnikov que es el personaje del que estoy hablando pueda continuar sus estudios y pueda de alguna manera sobrevivir en, en San Petersburgo que es esta ciudad un poco agreste y y pues que él tal vez que tiene algunos deslices como nosotros. ¿Qué y ese... Tipo de deslices. Pues Daniel, eh, el alcohol, el alcohol ¿Qué? que es tan sabroso y tan pecaminoso para algunas personas, él lo tenía como ley de vida. Pero era Raskolnikov Silva entonces. Eh, sí, si le ponemos apellido es el perfecto, es el preciso. Okay. Muy bien, o sea, vamos bien. Eh, sí, vamos bien, digamos que identificados por todos los lados. Y bueno, resulta que este muchacho, como como, como consta el, el título del libro, pues comete un crimen, que no lo voy a contar ahora, pero que pues versa de eh, como una venganza o una rabia que se apoderó de él en ese momento y pues que agotado por las deudas, y de pedir prestado sin tener cómo pagar porque nos pasa a todos también o sea, época, decía, había ese texto en la época había ese texto pero con eran personas naturales haga de cuenta los gota a gota de ahora así tal cual ay 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 exactamente entonces pues eh, tiene problemas con una persona que le presta dinero pero pues que él nunca él sabe que pide dinero pero que sabe que sabe que nunca va a poder pagar eh, entonces eh, se ve envuelto en diferentes situaciones de frustración, de penurias de hambre y, y termina viviendo en lugares que, que son realmente tristes y, y pues eh, el autor nos cuenta y me contó, voy a hablar de, en este caso de, mí, de mi experiencia y nos describe qué cosa tan tan Sabrosa es leer cómo describen escenarios, climas y demás Y en este libro particularmente describen ese clima tan caliente Que recuerdo mucho una escena en la que se encuentra con, con una persona Que también se entrega la bebida y es un empleado público Que perdió su, su puesto oficial y se entrega a la bebida oficialmente <risa> o sea, Con todos los pergaminos, me entrego a la bebida Exactamente entonces esta escena particularmente Describe eh, Creo yo En unas 10, 15 hojas Cómo era este lugar subterráneo En el que él alguna vez pidió algo prestado Y dijo, bueno, con esto que pido prestado Voy a tratar de seguir Llevando esta vida ¿Listo? Okay, okay. Pero Se encontró con un lugar Que pues le llamó la atención Y en esos momentos que usted está solo No sé si a alguien o a usted le ha pasado, me imagino que sí Usted dice, bueno pues no tengo nada, estoy en la inmunda y, pues, no cae mal una cervecita, ¿no? Como para pasar esta frustración. Exactamente. <risa> <risa> y se dan argumentos para hacer. Eh, sí, uno se inventa todos los argumentos que otros dirían excusas, pero, pues, en ese momento para uno es un argumento. Ok, entonces ingresa a este lugar y conoce a esta persona, y en ese momento es cuando, cuando Stoyevsky describe el calor monumental, que en ese momento yo dije, no, en serio, hay calor en este lugar. Porque se siente cada palabra, se siente cada frase describe el sudor describe con palabras certeras qué es estar en, una, en un lugar subterráneo en medio de borrachos eh, como en una cantina, de cuenta una cantina de esas a las que usted alguna vez ha frecuentado, estoy seguro estoy seguro que sí pero no en el frío bogotano Daniel no, no, no. entonces eh, este personaje me dejó gratamente sorprendido porque a pesar de cometer este crimen ...ha recibido un castigo y el castigo es vivir así casi que toda la, toda la novela, toda su historia. Y es lo que eh, a muchas personas les pasa con el ICTEX, yo por fortuna no estoy en ese, en ese bando, pero... Pero sabe que sí, el, el crimen fue estudiar y el castigo es las, los pagos que hay que hacer por el resto de la vida. Es correcto, sí. Y pues que él nunca supo administrar porque de alguna manera u otra... La familia le ayudaba, o sea, tampoco es que estuviera buscándose la vida. Era un vago, sí, que quería estudiar también. Sí, Daniel, sí, quería estudiar como nosotros. Pero vago nunca dejó de ser. Digamos más que vago, bohemio. Digámoslo así. <ríe> bohemio. Para camuflar la vagancia podemos decirle bohemio. Sí, digámosle bohemio. ¿Y era viejo o era como de que edad sería? No, que... era joven, como de unos 26 años más o menos. ¿Un bebé? Un bebecito, sí. No recuerdo exactamente la edad, pero sí era muy joven. Y resulta que eh, él empezaba a tener comunicación con su familia, no constantemente, pero, pero algunos apartes del libro donde, donde el autor nos cuenta las cartas que recibía de la mamá y todo lo que tuvo que hacer ella y la hermana para enviarle dinero y pues para que él fácilmente derrochara. Eh, especialmente una carta le dice, eh, eh, haga de cuenta usted, Daniel, que usted se va para para un lugar del mundo lejano y dice voy a estudiar, voy a hacer eh, un doctorado en literatura inglesa, no sé, cosas así que a usted le gusten mucho y resulta que usted no tiene plata y le pide plata a su mamá y su mamá le cuenta eh, que tuvo que hacer algo indecoroso, por decirlo de alguna manera, pero que usted no le importa o sea usted dice pues es mi mamá me manda plata pero pues qué puedo hacer yo si que hagan lo que tengan que hacer no me importa necesito que me manden plata vaya <risa> ya ella. entonces ahí empieza a mostrarse también la misoginia que se vivía pues en esa época 1866 aproximadamente y, y pues cuenta cómo su hermana tuvo que tuvo que trabajar en un lugar eh, en el que pues tuvo Situaciones de humillación Y tuvo también eh, Digamos que alguna reivindicación Como que eh, Tuvo la prueba De la misma esposa eh, De la que fue juzgado Porque la juzgaron de se, de, de ser la, la La moza Del señor de la casa qué palabra tan horrible Pero mosa? es la moza Fue la moza de esa persona Sí. Ah, no. Pero eh, después de eso, después de sufrir la humillación, porque en ese tiempo pues no había Twitter, no había Facebook, Daniel, entonces las redes sociales eran el voz a voz y las cartas. Las cartas que podrían ser hasta más peligrosas, ¿no? Eh, sí, se podían prestar para muchas malinterpretaciones como esta. Pero por fortuna, eh, ella misma escribió una carta diciéndole al señor, porque él la perseguía mucho, la seguía mucho y le decía, hey eh, viejo, no, la verdad, usted está casado». ...no me interesa, yo trabajo en este lugar... ...lo que yo necesito es eh, dinero... ...porque pues para eso estoy aquí... ...pero pues por favor le pido que... ...se retire lentamente... ...y eh, pues... ...respete a su mujer y a lo que tiene construido... ...con esa persona... ...le puedo decir por ejemplo no seas tóxico también... ...para eh, resumir... No, ...no seas tóxico, sí... ...digamos que la historia gira en torno a todos los... ...todas las desavenencias que tuvo que pasar la familia y pues él también, después de cometer ese crimen, que pues eh, de pronto en las primeras páginas las personas que lo lean o que lo van a leer, pues van a encontrar en las primeras 20 o 30 páginas y que desde ahí se desenvuelve esta historia, que pues termina como en la tortura de, de esta persona psicológica porque realmente lo que, eh, lo que cuenta aquí el autor es como desde esa persona cómo se siente, cómo se expresa ante el mundo y, y la frustración que nosotros siempre hemos tenido, Daniel. Entonces, creo que es muy recomendado, muy recomendado. No pensé que fuera tan, tan fluido, la verdad. Dije, 511 páginas, ¿en qué momento me las voy a leer? ¿En qué momento me las voy a leer? Pero, pero hay personajes que sí vale la pena que se, que se conozcan a través de esas letras y, y que las personas van a disfrutar muchísimo, muchísimo de esta historia tan clásica. Que le tenía mucho tiempo... miedo, a Daniel, porque sí, le confieso que tenía miedo, la verdad. Sí, sí, pasa, pasa. Pregunto es si todo el tiempo está sufriendo el pobre Raskolnikov o en algún momento le pasa algo bueno. Sí, le pasan cosas buenas, le pasan cosas buenas porque conoce un amigo eh, que, que demuestra que la amistad sí existe, Daniel. Le dice, venga, usted está mal, usted comete errores, usted comete muchos errores, Daniel. Pero venga, yo le tiendo la mano. Usted tiene que de verdad salir de esta. Le, Entonces, dice, le dice, venga, grabemos Libro del mal, por favor, no, no se aleje tanto Ya que no está estudiando y no tiene nada que hacer, venga, grabemos un podcast Eso, eso, esos son buenos amigos Como usted, por ejemplo ¿Ve? Yo ahí pendiente, usted es Nicol. Yo soy el mismísimo Nicol Silva, <risa> Silva Solo que pedido. 10 años más tiene usted que Y 5 años más de vacancia realmente Entonces, recomendada y no le costó, fue fluida no, fue fluida, no me costó. Fue muy fluida y totalmente recomendada. Eh, esa, esa novela yo la he visto en tantas versiones que también eso me ha dado como miedo. Hay unas versiones que venden de ediciones especiales y se ven más de 500. O sea, ¿Cuál es la que usted cogió? 511 páginas, pero vea que este libro tiene las páginas extrañamente como gruesas y la letra es afable es cariñosa con nuestros ojitos entonces pues no está mal está muy bien eso ayuda bastante sí claro que sí entonces recomendada ahí se la dejo si algún momento se anima qué bueno no me alegra que la hayas leído completa porque usted fue el primero que cumplió entonces con esa promesa que habíamos hecho de leer algo de lo que se llama clásico que teníamos desconocido Sí señor, sí señor, creo que la vez pasada había leído a Schopenhauer, Schopenhauer, como se diga, sí. no recuerdo bien, eh, pero bueno, ese era muy corto, ese era corto, pero pues era un clásico que estaban en deuda, pero ahí está Daniel, ahí está. Muy bien, me alegra, le cumplió. Eh, le cumplió a la gente que se toma el tiempo de escuchar este, este programa o este podcast, ojalá lo escuchen y lean lo que nosotros le demos para que nos comenten, nos, nos cuenten cómo les fue. Ojalá, ojalá. Hacemos Venga. lo que, lo que podemos, lo que el tiempo nos permite. <ríe> sí. Tengo otro, pero pues le quiero comentar después de que usted me cuente qué pasó, cómo le fue, qué leyó, si le parece. usted más bien cuál quiere que le comente porque eh, mi vida, mi vida de soltero me permitió leer tres cosas y se, le, se las voy a nombrar y usted me dice cuál quiere entonces que le comente primero. Vale. Uno se llama Body Art que escribe Don Delilo, ¿sí? Uh -huh. Otro eh, se llama Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Uh -huh. Y el otro que leí es La broma de Milán Cundera. Entonces, esa de, usted me dirá con cuándo vamos Sabe qué quiero ¿Sabe quiero escuchar la de Milán Kundera Porque habíamos hablado en el, en el episodio pasado sobre él Y, y yo no conseguí el libro de él, la verdad, ni se el esfuerzo Porque estaba con crimen y castigo y me consumió mucho, la verdad Pero vamos con ese de Cundera. empecemos por ahí bueno, ¿qué, ¿qué le puedo decir de este libro? Primero, que fue una recomendación de un oyente al que parece que su mamá o mi mamá le pagaran porque siempre nos escucha. Le agradecemos mucho a Jonathan Moreno por estar pendiente del podcast. Qué bien. Saludos. Me, lo, me lo obsequió para que lo pudiéramos nombrar aquí en el programa y se llama La Broma. La hace Milán Cundera y esto se publicó por los años de 1967. Territorio de Checoslovaquia Entonces estamos hablando de territorio Comunista, empezamos por ahí ¿Listo? La historia tiene que ver entonces con un personaje Que se llama Ludwig Ludwig es Es un tipo Que Pertenece al Partido Comunista, que eso no era Raro en la época, eso era lo normal Eso era lo bueno en la época Pertenecer al Partido Comunista Resulta que Permítame que hasta ahora tomando agua panela ya estoy viejo. Eh, Ludwig tiene una chica también del Partido Comunista con quien se intercambian cartas. Ella se llama Marqueta y entonces se envían cartas donde se su amor y a veces se ven y se separan por eh, actividades del Partido Comunista porque tienen que cargar propaganda por el resto de territorio y una vez Ludwig comete un berraco error, ¿Usted no le ha pasado que a veces está chateando con alguien y usted cree que hizo un chiste y la otra persona se ofendió? Siempre me pasa, creo que he perdido muchos amigos por eso. Entonces usted no solo es Ratt Ludwig, sino Ludwig. Sí, tengo las dos, Como y borracho. le da por hacerle una broma a, a Marqueta, pero el, el problema es que la broma en la que él insiste Está en la parte final de la carta donde nombra a Trotsky como tratando de decir que algo estaría mejor si hubiera estado Trotsky, pero lo decía en broma porque obviamente no iba a ser así. La vaina es que en pleno Estado comunista todas las cartas antes de ser entregadas a su destinatario eran leídos por el Comité del Partido Comunista. Ay, ay, ay. Hasta ahí fue la dicha de don, de don Ludwig porque le pillaron la carta y sin embargo se la enviaron a Marqueta. Pero entonces, ¿pero quedó marcado? ¿Quedó reseñado? Quedó tan reseñado que mientras Marqueta leía la carta y trataba de entender qué quiso decir con ese chiste tan malo, a Ludwig lo apresaron, lo capturaron porque no estaba respetando al Partido Comunista y lo enviaron a trabajar a unas minas. Entonces era lo que, lo que le pasó a muchos que no estaban de acuerdo con algo del partido, o que sencillamente eran enemigos del partido comunista. Entonces, pues los mandaban a campos de concentración, a trabajo forzado. A Ludwig lo mandaron a trabajar en las minas como un castigo menor, porque había sido igual del partido comunista. Entonces, como que ay ah, algún día te vamos a te vas a curar porque igual eres comunista. <risa> Mientras él está en las minas, entonces resulta que se da cuenta por qué se está burlando acá del Partido Comunista, pero no solo del Partido Comunista, sino de la gente que sigue insistiendo en darle su lealtad a este partido. En la gente que insiste en que eh, a los líderes no se les puede cuestionar. Y Ludwig está tan mal que de un momento a otro empieza a cuestionarse cómo es que está viviendo no solo él, sino la sociedad que defiende a un partido que los tiene tan mal que ni siquiera libertad hay. Resulta entonces este señor después, eh, conociendo a otra mujer con la que tiene una relación un poco más pasional y carnal que la que tenía antes con Marqueta, que era de cartas, y luego conoce a otra de la que se enamora fervientemente que se llama Lucy, pero el problema con Lucy es que Lucy está en una relación con una persona poderosa del Partido Comunista. Entonces ya para qué la embarrado dos veces, ya no. Ahora se mete con quien no debe. Es que no aprende, no le digo. <risa> Nos pasa. El caso es que este tipo empieza a vivir entonces las consecuencias de haber traicionado a un partido comunista tan importante como el de la época, solo por haber nombrado a Trotsky en una broma, porque usted sabe que para Stalin y para el partido comunista ruso, en esa época de esa gran Unión Soviética, Trotsky era el, el más traidor a la paz sí. que podía existir, tanto que pues, por eso lo mandaron matar en México y muere allá en la casa... ...que supuestamente estaba vigilada. Bueno, de eso también hay una novela, ¿no? La de Leonardo Padura, la de... ¿La, la de la ciudad de los perros? Ah, no, mentiras, Esa es la de... ¿Cómo se llama? La ciudad de los perros es de Vargas Llosa. Es de Vargas Llosa. ¿Cómo se llama este? El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros, sí, señor. Sí, señor. Esa usted me la prestó alguna vez. Sí, 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 sí. sí. sí esa, esa es buena. La del cubano. Sí, señor. Se vuelve tan peligrosa entonces esta novela de Cundera... ...que resulta siendo prohibida por muchos años... ...hasta que después, por estos lados del planeta la, la, la conocen, no sé cómo pero la conocen y la empiezan a reimprimir por todo lado y así gracias a él, conocemos esta, esta novela que en un momento quiso Kundera que fuese que fuese un ensayo y mire lo que le salió, es la primera novela es la primera novela que él escribió sobre el totalitarismo comunista criticando eh, esa invasión soviética del 68 a República Checa y habla sobre... Eh, como sus novelas, en algún momento eh, el personaje dice que esos pensamientos van a resultar siendo parte como de las listas negras de ese gran partido comunista que ha llegado a Checoslovaquia. Eso es la broma de Milán Kundera, pasan demasiadas cosas interesantes, no es difícil de leer para nada, eh, tiene 325 páginas en la edición de bolsillo, y eh, muy, muy recomendada. Muchísimas gracias a Jonathan por habernos recomendado y haberme regatado esa novela. No, pues qué bueno. Qué bueno. Y eso siempre se ha visto en, en esos relatos de, de comunismo, ¿no? ¿Se acuerda la de la de Travesuras de la Niña Mala que le había comentado alguna vez de Vargas Llosa? Sí, señor. Como en el tercer capítulo usted habló de eso. Sí, señor. Sí, 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 porque... Eh hay una, una historia porque esta, esta niña, la niña mala, haciendo como un paréntesis corto de esta, de esta novela, tiene muchos, eh, tiene vínculos muy muy cercanos con el partido comunista y, y también se evidencia eh, la traición de Trotsky a, a, al partido como, como lo ven y ella, esa crítica que hace el personaje que se vuelve traductor en otros países, exactamente creo que en Francia y y se vuelve un traidor pero devela lo que lo que en ese momento pues este personaje lo que usted me contó eh, lo que es el partido realmente y hace una crítica o más bien una autocrítica porque estando ahí también lo pueden hacer o se atrevieron a hacerlo sí, es allí. interesante bueno voy, voy a leer ahí. a Cundera también es por ahí creo que yo voy a regresar a un texto de Cundera que leí cuando tenía muy poquitos años y que no entendí pero ahora que lo volví a leer lo quiero intentar y es la de la insoportable levedad del ser Yo creo que no la entendí cuando la leí hace muchos años Y eso suena muy filosófico Suena muy muy filosófico Suena muy difícil además Suena como sí. para, para más bien no la lea si no es necesario <risa> Sí Sí, eso está muy complicado Pero, Pero bueno, bueno, Eso fue lo que, lo que le traje yo Ahora quiero darle la bienvenida oficial A este club de fans Que somos tantos De Clarice <risa> Spector, señor yo creo que las pocas cosas sensatas que he dicho yo en la vida es que Clarice Dispector es la Carolina Sanín Brasileira. <ríe> sí, señor. Eh, es cierto, nunca le había leído nada a ella, Daniel, pero, pero bueno, antes de hablar de, de, del, del texto, quiero hacer como un reconocimiento también a... Bueno, de pronto las redes sociales que me compartieron en, en un hilo de Twitter estos esos textos y... A las personas que no se escuchan, que son amigos míos, que ojalá algún algún día usted los pueda conocer, entonces son amigos de la universidad, entonces eh, María Yolanda Pulido, que usted alguna vez ha hablado con ella, ella es fiel, oyente de este podcast, no sé por qué, pero pues no se escucha. Qué bueno. A Freddy, a Freddy también, a, a Sandra, a Tatiana, que me pidieron el libro hoy porque casualmente lo terminé de leer hoy y lo publiqué... ...y me pidieron, lo comenté por WhatsApp... ...y me pidieron que les enviara el libro... ...porque pues los pues lo ofrecí... ...y pues qué bueno compartir literatura... ...compartir conocimiento, novelas, lo que sea... Eh, ...literatura para nosotros es... ...es muy bueno, entonces... Eh, ...pues para ellos también va como este... ...este capítulo... ...de este saludo capítulo... Oficial. ...saludo oficial, sí, y que pues... ...ojalá lo podamos compartir más adelante en la universidad... Bueno. Una, ...una cosita que le quiero... ...para que dejar clara, es que... ...yo digo que ella es de Brasil... Porque ella a los tres años llegó a Río de Janeiro con su familia, ¿no? Pero ella nació en Ucrania. Ella llegó al año, al año. Ah, al año. Estuvo, no estuvo en... Pues no, es que ni siquiera estuvo en Río de Janeiro, estuvo en un, en un lugar del nordeste de, de Brasil. De eso trata también esta novela, porque es como la crítica de las personas que llegan y se instalan en un pueblo lejano y que no están en una capital o en una ciudad grande. Entonces ella en este libro hace como esa... Esa, esa crítica o ese hace hincapié en ese, como en esa xenofobia interna, ese regionalismo, me, mejor decirlo así, en Brasil. Pero sí, ella nació en, me, en Ucrania. Me tiene me tiene cliente. Ya le cuento, ya le cuento. <risa> ella nació en 1920 exactamente. Sí, señor. Y escribió un libro, el que leí, que se llama La Hora de la estrella. No, no le hemos leído el mismo, yo leí otro de ella porque no es nuevo para mí, que yo creo que a usted le gustaría muchísimo, eh, para que lo comente con sus compañeros a los que nos lo han visto. Leanse La pasión según GH. La pasión según GH, ¿listo? Listo, ahora sí cuéntame por favor. Bueno, antes de contarle qué pasó con este con este libro, eh, ella lo catalogó, lo catalogó en su momento como La hora de la basura, porque haciendo como honor al nombre del libro dijo que lo que escribía ella en ese momento no era tan bueno y no se consideraba como lo más literario y novelesco para lo que ella quiso ser en algún momento entonces eh, partiendo de ahí no estoy de acuerdo con ella por razones fundamentales las tres que le quiero comentar ahora son las siguientes la primera porque no lo habla ella No lo cuenta ella en primera persona Entonces eso hace Que el nivel de exigencia sea aún mayor Entonces hay tres personajes eh, Está ella que es La escritora Está el narrador Y está la protagonista que se llama Macabea Entonces Usted se va a encontrar en el libro Tres maneras de contar una historia ¿Sí? Se encuentra la novela psicológica de la que es característica Clarice Lispector, eh, el aburrimiento y la como que la desidia que tiene el escritor o el narrador mejor el narrador del cuento novela de la novela que se parece un tanto a nosotros y ahorita le, me permito compartirle una parte de lo que él cuenta en el libro y la historia de Macabea la protagonista de la novela tres momentos por qué Daniel en el primer momento cuenta ¿Cómo fue para Macabea una dactilógrafa? Porque ella, eh, su profesión fue esa, dactilógrafa, entonces es escribir en máquina, escribir, más que escribir es transcribir textos oficiales. Entonces ella era una empleada pública normal que tenía su trabajo y llegaba a una hora determinada, salía otra y su vida normal. Nunca tuvo un estudio profesional, lo cuenta en esa primera parte del libro, un estudio... Eh, digamos, oficial académico, no tenía conocimientos académicos, pero aprendió a escribir y aprendió a leer de esa forma. Lo que llamamos en la universidad y algunas veces conversamos con nuestros compañeros es aprender eh, el texto y no el contexto, entonces escribía porque le tocaba. A partir de ahí, en esa primera parte, eh, Claris nos cuenta por qué esa persona es así y cuáles sus, ¿Cuáles son sus rasgos psicológicos? Es decir, ella no tiene una relación directa. Eh, al no tener la facilidad del de lenguaje articulado, entonces se le dificulta la relación con las demás personas. Vive con otras personas que también trabajan ahí en la, en la misma empresa y de hecho no comparte con ellas. Es decir, usted va como a un inquilinato o algo así porque era un lugar, mmm, digamos, muy pobre. Digamos que para lo que ella trabajaba y le alcanzaba pues podía vivir ahí pero la primera parte gira en torno a, esa, eh, a ese ensimismamiento, por decirlo de alguna manera, que tenía ella al no poder comunicarse con las personas como quisiera. Entonces son como soliloquios y momentos duros en los que ella habla y que el narrador hace que ella hable diciéndose que ella es, 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 vive así, pero que no se siente mal, porque ella cree que así, así es la vida y se lo merece, y que no merece otra cosa. muy dura, esa idea es horrible, ¿no? Sí, es muy dura, y yo, y, yo, y yo hacía como esa comparación con las personas que viven en Corea del Norte, usted que es aficionado de Corea del Norte y todo lo que pasa allá, eh, que las personas no saben que son infelices, ellas creen ser felices, ¿sí? entonces nosotros desde afuera vemos, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, tienen la vida arreglada, matrimonios, vestimenta, educación, no tienen acceso a internet, pero son felices porque no conocen otra cosa. Sí, Eso, esa, esa, ese convencimiento... Es muy fuerte y no solamente se ve ahí, acuérdense que eh, las novelas, los textos de Svetlana, cuando habla sobre, sobre ese, esa Unión Soviética después de Stalin, cuenta cómo la gente poco a poco se empezó a, a dar cuenta que eh, existían una serie de libertades en otros países que ahí no y que para ellos eso estaba normal, que no existieran. Y sin embargo, en la muerte de Stalin, eso fue impresionante, todo el gentío que fue a llorarlo, pero eran... ...creían que eran felices... ...exacto... ...y eso le pasa... ...a término, a título personal... ...a Macabea... ...que es el personaje principal... ...a Maca... ...como le dice después Clarice... ...o el narrador... Eh, ...¿qué pasa después? ...ella conoce a una persona... ...y... Eh, ...esta persona le indica... ...cómo debe comportarse... ...y ella entiende... Así, así lo entiende ella en ese momento, que está bien, que el hombre es quien dice qué es lo que debe hacer la mujer. Entonces trata de, de, del escritor o del narrador mejor de escribir algunas conversaciones que tienen ellos dos y de cómo se conocieron, pero resulta muy complicado porque el tipo al ver que ella no tiene una autoestima y que no sabe quién es, pues se aprovecha y en esa crisis identitaria le pone... Una, una identidad, le pone un papel y él está con ella por no estar con nadie más porque no puede estar con nadie más porque es un tipo machista es un tipo aficionado a la sangre eh, hay un personaje que pues si les digo ahorita esto no me va a tirar el libro pero es un personaje para el que, para el que él tiene toda, en el que él tiene toda la devoción y, y él tiene un gran sueño y es ser torero entonces eh, Digamos que todo el machismo de este personaje se ve reflejado en cómo trata a esta persona. a ah, Maca. La tercera parte, después de pasar por el machismo de una relación, eh, bueno, no puedo contar esta transición, pero sí les digo que la última parte para mí es la más interesante porque... Um, es que no sé cómo decirlo porque es que me lo tiro, Daniel. No, pilas porque es que nosotros eh, no podemos hacer eso, señor. Sí, sí, tiene toda la razón. Pero puedo decir lo siguiente. En a la ver. última parte, la escritora cuenta quién quiso realmente ser Mac a través oh. de, de, a través de una, un episodio que, que le pasó, valga la redundancia, y muestra de una manera más filosófica, un poco más no tan terrenal, sino de ensoñación de lo que ella quiso ser. Digamos que son unas 30 páginas en las que cuenta eso. O sea, toda la frustración que nos contaron al principio se ve reflejada en la última parte de una manera totalmente... Es como la antítesis de lo que ella quiso ser. Es interesante leerla porque a pesar de que muestra eh, esa frustración y demás, al final muestra también... Qué es lo que ella quiso hacer y nunca pudo, pero qué es lo que debería hacer, ¿sí? No, es que esta señora es impresionante. Sí, o sea, yo la puedo identificar en esos tres momentos y no, espectacular. Creo que la última parte es la que más me, me, me gustó. No vaya muchísimo, muchísimo. Pero vea que quiero contarle un quiero leerle un fragmento de lo que de lo que decía el narrador porque tenía como esos paréntesis cortos cuando cuando contaba la historia porque decía bueno, y aquí les cuento esto, pero les cuento que me pasó esto y esto y esto, y no, y no lo pude decir porque me pasó que, no sé, estaba fumando un cigarrillo y el tedio me... No, él decía como que yo escribo porque no tengo nada más que hacer y es lo que les voy a leer en este momento. Dice así, escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo, sobro y no hay lugar para mí en la tierra de los hombres, escribo por desesperación y por cansancio, no soporto más la rutina de ser yo mismo. Y si no fuese por la novedad que siempre representa escribir, moriría simbólicamente todos los días. Pero estoy preparado para salir discretamente por la puerta del fondo. Experimenté casi todo, incluso la pasión y la desesperación. Ahora solo querría tener lo que pude haber sido y no fui. Esos fragmentos para mí son. No, es que están espectaculares. Yo la conocí a ella gracias a una profesora que se llama Alejandra Jaramillo que ahora acaba de publicar también un libro que se llama Las mujeres del Quijote, que lo podemos conseguir porque también vale la pena leerlo. Uh -huh. Y ella decía que nosotros le agradecemos mucho los textos que escribió Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, todos ellos. Pero que desafortunadamente uh -huh. esos, esos triunfos de estos hombres escritores ocultaron a una mujer como Clarice Lispector, porque todo el mundo quería leer, eran los mismos, y ella estuvo por la misma época, y nos dio una, uh -huh. una especie de explicación de ese boom oculto, que por culpa de los famosos, no pudo ser tan conocido sino hasta ahora, y para ella, Clarice Lispector es como usted o como yo, estamos enamorados de cómo escribe esta señora. Sí, no, totalmente, y, y, y créame que la recomiendo, y la he compartido, la compartí con, con, eh, con Yolanda, con Freddy, con Sandra, con Tatiana, con mis compañeros de la universidad, y si lo leen, muchachos, les va a gustar muchísimo. Le recomiendo mucho Perdonando a Dios un cuento de ello. No le digo nada para que usted lo descubra. Y sí, y sí, sabe que descubrí cosas respecto a ese tema dentro del libro pues que en este momento no, no recuerdo, pero sí son como muy punzantes e inquisidoras en el tema. Muy bien, muchas gracias. Creo que es de las mejores recomendaciones que podemos hacer. Ah, se lo voy a compartir, se lo voy a compartir porque lo tengo en PDF. Por favor, hágale, se lo recibo. Claro que sí. Bueno, entonces, no, es que estoy viendo entonces también que, que, que nosotros creemos que la gente se quiere y es como largo este programa. Entonces, le voy a hablar de los dos que son que tengo acá, que son muy cortos. Entonces, no tomaré mucho tiempo. Si sí, ya estamos sobre el tiempo, sí, sí señor, claro, Me, Me mire, emocionamos, entonces, hágale, porque nos extrañamos. Si sí, nos extrañamos, le voy a hablar entonces primero de un libro que se llama Body Art: de donde el hilo, Donde el hilo es un es un escritor estadounidense, eh, entiendo yo que está vivo, Permítame. ah sí señor, está vivo, tiene 85 años, es un bebé. Bebé. un bebé, y yo lo había visto mucho en la biblioteca de Cepalc y me había dicho Félix que eh, cuando tuviera la disposición lo leyera porque era muy bueno, y tuve la disposición, lo logró, <risa> no, no lo logré, no este, carajo, Ah, lo Usted que usted usted que me, que me mira en Twitter se dio cuenta que yo lo publiqué y definitivamente que no entendí nada. Yo leí la novela que se llama Body Art. Sí. Esto va de lo siguiente, Jonathan. Básicamente la historia de una señora que eh, el marido de ella se suicida, ¿sí? Sí. Ella es como una artista. Se llama Lauren. Y ella dice que eh, después del suicidio del esposo se quiere ir a vivir a la casa. Una casa que, que habían tenido ellos, creo que es la cosa, una casa del pasado donde ellos habían vivido. Y que quiere estar allá sus últimos días también, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que allí un día cualquiera aparece una presencia masculina. Y jamás para mí fue claro si esa presencia masculina era un fantasma, era otro hombre que se había ido a vivir allá porque esa casa duró un tiempo desocupada, ¿O era el fantasma espíritu del esposo que se le suicidó? No. El, la vaina era que sé, la confusión mía fue porque, eh, según lo poco que entendí, se estaban repitiendo las conversaciones entre Lauren y la cosa que hay en esa casa. Habían conversaciones exactas a las que ella había tenido con su esposo vivo. O sea, todo estaba hecho para que ella pensara eso puede ser, no sé esto me pregunte más porque está, sí, está. para ¿Está que usted verdad? no lo entendió está y, complicado y estuve averiguando sobre la novela y mucha gente dice que está enamorada de Don Delilo pero que este libro, Don Delilo fue mucho más allá de experimental y se volvió confuso y que no les gustó después, después usted se encuentra un montón de páginas de internet dedicadas a el elogio de esta gran obra de Don Delilo, Hilo porque nos lleva disque, a un mundo en el que nadie sabe quién es, y yo dije, ah, entonces de pronto sí lo entendí, porque yo no... <risa> yo no sé quién soy, perfecto. esa es, es. El mío. No, no, no le puedo decir más, discúlpeme. Esa era la idea de la novela. <risa> bastante. Bueno, muy bien. Y el último, el último, porque sí tenemos que generar compromisos. Sí, señor, entonces eh, tenía varias deudas con García Márquez y saldé la de relato de un náufrago. Mm. Que tiene que ver entonces con la historia de Luis Alejandro Velasco, un náufrago eh, colombiano que eh, sobrevivió a, al hundimiento de un barco donde estaba él con otras 10 personas, que el, banco, el barco venía de Estados Unidos hacia Cartagena. Venía de una ciudad que se llama Mobile hacia sí. Cartagena, y se hundió, y las noticias que dieron los medios al principio y que respaldó la Fuerza Marina Armada y Terrestre era que eh, pues, que una tormenta hundió el barco. Falso. Pero lo que se descubrió fue Ajá. que en ese barco el ejército traía eh, neveras, lavadoras, cosas de contrabando para vender, uh -huh. ollas, todo de contrabando para vender y hacerse sus pesitos, y el peso de esta mercancía hundió el barco. Este señor Velasco sobrevivió, pero al momento del hundimiento del barco tuvo que ver cómo se, se ahogaron sus compañeros y no los pudo salvar porque intentaba remar hacia donde estaban ellos y el agua lo devolvía y tuvo que ver cómo todos caían al agua. puesto como se si hundían, como en la escena del Titanic. que ¿Cómo se, hundió? se ahogaban, sí. Exactamente. Luego llega a Cartagena después de muchos días sufriendo eh, en el mar, en una balsa, esa parte no la cuento porque es espectacular como la narra Gabriel García Márquez. Entonces, para qué la daño? Y llega y se convierte en héroe nacional por unos días y después es olvidado. Y sobre todo olvidado a propósito porque él ya sabía muchas de las verdades del contrabando uh -huh. que había respaldado uh -huh. el Estado colombiano también de la época. De eso hubo hasta lío legal porque uh -huh. después este señor Velasco demandó a García Márquez que por las regalías del libro... Uh -huh. Y, y ahí se agarraron, pero pues esa agarrada por, con abogado y todo terminó en que García Márquez no le tenía que dar nada a él. Sin embargo, hubo un tiempo en que García Márquez le dio una platica porque sabía que el man estaba mal. Cómo termina el libro tampoco les voy a contar. Es un libro muy corto, son 150 páginas. Es muy, muy, muy bueno. Y se lee en una tarde, de verdad. Esto es cortico la, la, la letra hay ediciones con una letra un poco más pequeña que la dejan en 100 páginas y eso es corto, muy bueno muy bueno que bien qué bien porque ese libro lo leí ya hace bastante tiempo y digamos que fue como ese de culto que en ese momento yo estaba obsesionado con, con estos libros de García Márquez de esas, esos barcos que en el mar Caribe de ese barco que en el mar Caribe se, se perdió y que de verdad los políticos en ese momento era rojas pinillas y no estoy mal decidieron, 1950, y pégale, sí, señor. decidieron hacer de eso el show mediático para evitar que se filtrara esa información, pero chévere que la gente lo conozca y, y sepa las dos versiones y sepa por lo menos esta versión literaria que es hermosa, como dice usted. Sí, es muy, muy buena. Oiga, como no nos patrocina nadie, le quiero contar que en este costo de Busca Libre, que odian las librerías de siempre, Está una edición de todos los cuentos de Clarice Inspector por $37,800 pesos. No, hay que acceder a eso Como sea. Como sea. ¿Y usted qué, señor? ¿Con qué lectura va a empezar y nos va a sorprender el próximo mes? Vea que antes de comentarle eso y de generar mi compromiso, quiero que recordemos cómo empezó el episodio con esta canción de Chico Huarque y recordemos la versión también de... Willy Colón, uh -huh. el este señor que la hizo famosa, la canción o oh, qué será, pero que casualmente en el libro de Claire el Inspector me encontré una frase que lleva y evoca a esa introducción que hace Willy Colón a esa canción, que realmente es un texto de Chico Barque. Claire el Inspector lo dice de la siguiente manera: sé de muchas cosas que no vi, y ustedes también. No se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero. La cosa es creer, creer llorando. Hasta ahí lo deja Claire el Inspector. No, no tengo certeza, Daniel y oyentes, de quién lo dijo primero, porque en ese momento estaban Furor de Veloso, Chico Barque, Vinicius, digamos, todos esos artistas que también hicieron eh, escritura, que hicieron canciones, pero, pero de una pena leí este, este pedazo, me acordé de esa canción inmediatamente. Entonces, es importante y es, es bueno que, que digamos que podamos reconocer esas cosas, y, y también podamos hilar hilar historias, chévere, bueno. Muy bien, pero chévere usted que tiene esa capacidad de, de, de recordar dónde había escuchado tal frase, dónde había leído tal frase, o tal coro le sonó en algún lado y ahora lo lee, a mí se me habría pasado desapercibido. Sí, no, y es que esta canción, pues me, me gustan las canciones de Chico que por eso lo recordé, entonces, y además eran de la época, porque Chico que se, se pues conversó en algún momento de la vida con, con Claril Spector y, y tuvieron encuentros literarios y musicales. Vea pues más datos curiosos. Sí, señor. Bueno, eh, me voy con García Márquez para el próximo episodio. ¿Qué va a leer? Principalmente García Márquez, ¿no? no ya más ya, es que un partido de la Champions League, ya no hay <risa> muchas cosas para no leer. Sí, 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 García Márquez, que ese lo tengo hace poquito se llama Los Funerales de la Mamá Grande. Ah, muy bueno. Ese, usted ya, ya lo leyó, mi imagino. Sí, señor, sí, pero no lo hemos hablado en el podcast. Pero quiero leerlo, quiero leerlo. Quiero conversarlo con su merced. Muy bueno, muy bueno. Sí, eh, no sé si... Bueno, yo creo que en el camino le, le, le iré contando más tareitas. Ahora ese es el que va a empezar, que ya queda en en, en vivo. Sí, y en... Oyentes, su... sí tengo, que, tengo que hacerlo. Además no es tan largo. No, 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 lo estoy viendo y aquí en la Sí, y tal vez les, les comento algún cuento de, de Borges del libro que se llama El libro de Arena. No sé no, si lo pues, tenga. No, varios cuentos. Leas el libro de, de Borges es completo, señor, no sea perezoso. No, pues digo por mí. Es que mire, estamos ya a 51 minutos, Daniel, pero pues vamos yo a ver si lo hacemos no, mucho yo mejor. Voy a a solamente. Así, así, así no lo entendamos, lo podemos hacer, no tengo problema. muy bien, Me parece muy idea. Listo, creo que con esos dos por ahora Su Merced con que va. Eh, seguro, seguro voy a empezar hoy eh, la lectura de Cartas Abiertas de Juan Esteban Constay. Mm, ¿Usted había leído conmigo también El Hombre que no fue juez? Si no estoy mal. Sí, 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 sí. el señor parece que es excelente escritor. Entonces voy a leer Cartas Abiertas. Después no lo sé, tengo varias opciones, pero no sé, no quiero. Oiga, ya lo último, tengo que conseguir un saludo. Esto sí tendría que ser publicidad y nos va a catapultar hacia la desgracia. No mentiras, hacia el éxito. <risa> un saludo de don Guillermo Constaín es el papá de Juan Esteban. Yo lo conocí a él. Entonces vamos a ver si de pronto no se escucha, primero que todo. Y, y después nos, nos comenta algo sobre lo que hemos hecho. De pronto. Perfecto, eso ser. sería muy lindo. Puede ser. Entonces, bueno, así quedamos, Daniel. Oiga, gracias, gracias por, por este, este programa que de verdad me gusta mucho. De esas cosas que a usted le encantan y que a pocos le importan, vale bastante. Sí, señor. Me gustó mucho este episodio, sabe? El décimo. El décimo. Ah, deberíamos celebrar. Ya voy para allá. Vale, muchas gracias, Jonathan. Y a los oyentes, ya encuentro radio y a pal Libros del mal, entonces continúa. Gracias, Jonathan. Chao. Chao, Daniel.